0: les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le FC bleu, je vais m'expliquer rapidement sur le concept. Je trouve qu'on a eu une trêve internationale, très riche très divertissante, marquée notamment par la victoire du Maroc contre le Brésil 2-1. Il y a quelques semaines, je consacrais toute une vidéo à la suite, les perspectives de ce Maroc de Regragui en 2023, je la mettrai en description. La Belgique l'a emporté contre l'Allemagne et a remporté son premier match aussi de qualification contre la Suède 3-0 des débuts réussis pour Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, ça aussi. Il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, je vous la mettrai également en description. Et par exemple, hier soir, victoire 2-0 de l'Écosse contre l'Espagne, un doublé de Scott McTominay face à une très très pauvre Espagne quand on regarde ce 11 et alors que cette trêve se conclut marquée également par le 6 sur 6 de l'équipe de France je trouvais que pour faire la passerelle entre le foot de sélection auquel on dit au revoir provisoirement jusqu'en juin et le foot de club qui reprend ses droits ce week-end avec un week-end assez extraordinaire bah je me disais qu'on pouvait faire un sujet un petit peu différent l'équipe de France si c'était un club gagnerait-elle la Ligue des Champions si on prenait la dernière liste de Didier Deschamps celle-ci et qu'on considérait que l'équipe de France était un club, le, le FC Bleu, le France FC, où est-ce que ce club se situerait parmi les autres clubs européens C'est une question qui m'intéresse parce que je trouve qu'on a tendance à voir les sélections comme bien en dessous du niveau de jeu des clubs, et à bien des égards c'est vrai, elles ne peuvent pas recruter par exemple, elles sont limitées par définition qu'à une seule nationalité, et dans notre foot globalisé où le talent il peut venir aussi bien de Norvège que du Nigeria, il peut venir aussi bien de Corée du Sud que de Géorgie, un seul pays sur 200, forcément, forcément, c'est une vraie contrainte. Pourtant, malgré ça, je trouve que cette équipe de France est suffisamment forte pour boxer dans la catégorie des top clubs. Et alors, la question, c'est où Est-ce qu'ils sont un peu à la lisière du top 10, top 10 même, top 5, voire top 1, favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions c'est la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Et pour éclaircir, pour préciser, je vais considérer que les joueurs sont dupliqués. Par exemple, c'est pas parce que nous, on a Kamavinga et Chouameni en équipe de France que le Real Madrid les perd. De la même manière, le Bayern aurait encore Upamecano, Coman, Pavar, etc. Mais voilà, demain, un nouveau club est créé, le FC Bleu, et il participe à la saison allez, disons 2023-2024. Est-ce qu'il gagne la Ligue des Champions est-ce qu'il a l'effectif pour Alors, on va procéder ligne par ligne et regarder d'abord les gardiens, où là, je vois tout de suite le gros avantage d'une sélection. C'est que tu choisis souvent trois gars qui sont titulaires en club. Donc déjà, le numéro 1, Mike Ménian. Mike Lemur Ménian, déjà, je pense que c'est un des trois meilleurs gardiens d'Europe. Attention aux blessures, c'est vrai pour lui. Mais sinon, que ce soit sur sa ligne, le jeu au pied, les pénaltys, l'anticipation, la lecture, waouh, c'est un immense, immense gardien. Areola, le problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait titulaire à West Ham. il joue surtout les matchs de coupe, donc ça, c'est un peu en dessous. Mais derrière, Brice Samba, qui est excellent, peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Un club qui aurait Meignan et Samba, ça me semble déjà difficile de faire mieux. Peut-être que Chelsea est pas loin, avec Mendy, Kepa et Gabriel Slonina aussi, qui arrive, 18 ans, qui était recruté cet été. Perso, je pense que je préfère quand même avoir une paire Meignan-Samba où les deux sont excellents, les deux sont de superbes, superbes options surtout avec en plus une hiérarchie qui reste claire, malgré leur très grande qualité à tous les deux, on sait que ce sera Meignan le titulaire, il n'y aura pas trop de discussions autour de ça, je pense finalement quand on regarde un petit peu de partout, il y a de très très grands gardiens, Courtois, Allison, etc, mais avoir Meignan et Samba les deux en même temps, pour moi c'est suffisant pour faire de l'équipe de France le top 1, on commence très fort je suis d'accord, mais je vois pas qui aurait un meilleur roster de gardiens sur le plateau du foot européen donc ça c'est pour les gardiens, ensuite Défenseurs centraux, bon là on est très très fournis, Upamecano, Koundé, Konaté, Todibo, Sasi, ça c'est les 5 centraux de la dernière liste de Deschamps, déjà on va dire qu'avec Upamecano et Konaté, potentiellement la meilleure charnière du monde, si elle ne l'est pas encore aujourd'hui, elle a de véritables chances de le devenir. Ils ont la taille, ils ont la vitesse, ils ont le sens de l'anticipation, ils ont une superbe qualité balle au pied aussi. Upamecano en central passeur, un peu à la Boateng. On le voit avec le Bayern, on l'a vu avec l'équipe de France sur ce rassemblement, à la Coupe du Monde aussi. Konaté en central dribbler, je trouve que surtout sur ce rassemblement, on a vu sa capacité à percer la première ligne, à apporter le surnombre, et il a une excellente mobilité contre les Pays-Bas, contre l'Irlande, on l'a vu, balle au pied, il se complète très bien là-dessus. En plus, les deux se connaissent très bien, jouent désormais ensemble en équipe de France, ont déjà joué ensemble à Leipzig, ils sont des grands potes en plus, on voit qu'ils ont une très grande complicité en dehors des terrains, ça aide sans doute, et ils ont une belle marge de progression. Oupa Mécano c'est 24, Konaté c'est 23. Ça peut leur permettre de lisser encore les quelques erreurs qu'on continue de voir. Oui c'est vrai, c'est pas absolument parfait. Mais si on veut se convaincre de la qualité de ces deux gars là, je trouve qu'aujourd'hui il y a un truc qui est assez clair. On dit qu'Opa Oupa Mécano-Konaté c'est la charnière pour les 10 prochaines années de l'équipe de France. C'est ce duo qui est devenu quasiment indiscutable, incontestable à nos yeux. Pourtant, pourtant, on a une telle profondeur dans ce secteur, réussir à être la paire indiscutable alors qu'on a peut-être 10 défenseurs centraux de niveau international derrière, forcément c'est un signe, ça montre à quel point ces deux gars-là sont très très forts et à quel point ils ont la possibilité de continuer à croître encore. Derrière, si on prend la liste initiale, bon, Saliba, Fofana, c'est sympa aussi. Et en plus, les deux, ils auraient pu vivre leur histoire à la Upamecano-Konate. Les deux qui jouent ensemble, qui jouaient ensemble à Saint-Etienne. Maintenant qu'ils font les beaux jours d'Arsenal, de Chelsea, si Fofana peut se remettre un petit peu de ses blessures. Donc ça, c'était la liste initiale. Si on a ces quatre Galas, Mécano, Konate, Saliba, Fofana, c'est assez incroyable. Mais même avec la liste actuelle, tu rajoutes Todibo et Di Bon, c'est pas mal. Et Koundé, en plus qui est latéral droit mais à la base son poste c'est défenseur central l'équipe de France est très très bien dotée sur ce front là si on regarde la concurrence je trouve que le Real Madrid est pas mal fourni aussi Militao, Alaba, Rudiger, Nacho intéressant c'est beaucoup plus vieux par contre à l'exception de Militao 25 ans sinon c'est 30 pour Alaba, 30 pour Rudiger, 33 pour Nacho mais c'est pas mal c'est un beau quatuor j'aime bien le Barça pour une chose, c'est parce que j'aime beaucoup araujo Christensen. je trouve que c'est une superbe superbe paire, en plus les deux sont encore assez jeunes, 24-26, maintenant le problème c'est que derrière t'as quoi T'as Eric Garcia en fait, comme le Barça a pas vraiment de latéral droit, qu'ils sont obligés de mettre Koundé latéral droit bon comme nous, bah, ils peuvent pas vraiment compter sur lui, donc souvent en quatrième centrale, ce qu'on a vu contre United par exemple, c'est plutôt Marco Salonso qui est choisi, ça je suis vraiment vraiment pas fan, la première paire araujo Christensen, est excellente, Ronald Araujo c'est peut-être le meilleur central du monde en ce moment. En tout cas, je le mettrais facilement top 3. Mais l'ensemble, les 4-5 défenseurs centraux du FC Barcelone, je ne mettrais pas ça top 3 européen. Je mettrais plutôt le Bayern, par exemple. Bon, après, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mécano, Pavar, Lucas Hernandez, c'est très français. Mais je pense que je préfère quand même l'équipe de France parce qu'on a déjà Mécano. Nous aussi, on peut utiliser Pavar. Et il n'y a pas de Konaté ici. Konaté, je le mets quand même bien au-dessus. De Matthijs de Liert, même s'il revient pas trop mal. Chelsea, ça c'est intéressant, Wesley Fofana, Badiachil, c'est aussi très français, Thiago Silva, Trevor Chaloba, Khalidou Koulibaly, t'as deux vétérans très expérimentés, Koulibaly 31 ans, Thiago Silva 38 ans, Chaloba, Fofana pour la suite, pour l'avenir, Badiachil également, Chelsea c'est intéressant, Chelsea c'est un très très beau quintet, United a une bonne paire, mais derrière ça fait un petit peu peur, Lisandro Martinez-Varane c'est top, mais après Maguire, Lindelof, Phil Jones… Bon, t'as pas envie d'avoir de blessures sur ton duo de tête. Mondes City, c'est intéressant. Ruben Dias, Akanji, Laporte, John Stones. Maintenant, il y a souvent des blessures là aussi. Nathan Ake, je le compte, mais sans le compter totalement, parce qu'il est plus latéral gauche en ce moment avec Guardiola. Mais ça aussi, c'est pas mal. Franchement, c'est vrai que t'as beaucoup de profondeur, t'as des possibilités. Là, c'est pourquoi pas Tomori, Kalulu, Tiao. Bon, Gabia, Kier, ok, c'est peut-être un peu en dessous. Il y a beaucoup de clubs qui sont bien fournis sur les centraux, mais je dirais que Upamecano Konaté, comme c'est pas loin d'être la meilleure paire que tu peux faire en Europe, et que derrière, si on considère Fofana Saliba, pour moi, ça, ce serait top 1. Maintenant, avec Todibo et Dissazi, c'est quand même pas mal. Je le mets top 3. Donc disons, entre top 1 et top 3 pour les défenseurs centraux français, top 3 si on se cantonne vraiment à la liste qui a finalement disputé ce rassemblement international. Les défenseurs latéraux maintenant, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous. Koundé, Pavard à droite, Théo Hernandez, Eduardo Camavinga à gauche. Déjà, ça fait qu'un seul latéral de métier sur les quatre, qui est assez inconstant en plus. Il est parfois un des tout meilleurs latéraux gauche du monde. Parfois, il est beaucoup moins convaincant. Aujourd'hui, Théo, je le mets sans doute... Top 3, top 5, pour sûr, en dessous de Nuno Mendes et Alfonso Davies. Le reste, c'est correct pour l'équipe de France, mais comme on a dit, c'est pas vraiment des latéraux non plus, alors que le Bayern, par exemple, a Davies et Cancelo, un sur chaque côté. Mazraoui, Stanisic, Lucas Hernandez derrière, avec la profondeur sympa. Le PSG a Nuno Mendes, Hakimi, sur les titulaires, c'est vraiment top. Nordi Mukiele, c'est sympa aussi. Bon, Bernat, c'est vraiment en dessous. Timote Pembele également. Chelsea, Chilwell, Rhys James, après Aspiliqueta, Louis Hall, Marco Corella, ok. Arsenal, Ben White, Zinchenko en titulaire, c'est pas mal. Et en plus, la profondeur est sympa aussi. Tierney, Tomiyasu. Le Real, c'est pas foufou. Leur problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de latéral gauche pour suppléer Ferland Mendy. Du coup, il se retrouve avec Eduardo Camavinga. C'est quelque chose qu'on connaît bien, nous. Et à droite, peut-être qu'il faudrait tester le petit Vinicius Tobias. Le Barça, c'est un peu la même chose, mais juste inversé. Balde, c'est très bien. Mais sinon, à droite. Qui est-ce qu'ils ont véritablement quoi Juste Sergio Roberto, donc ils sont obligés de mettre Jules Koundé, qui rend bien service, hein, mais encore une fois, c'est pas son poste à la base. Et sinon, sous Baldé, Alba, c'est quand même très vieillissant, même si c'est intéressant dans certaines configurations. Alonso, pour moi, c'est en dessous de tous les autres. Finalement, le Barça avec Koundé, comme le Real avec Kamavinga, est obligé de faire jouer un Français dans une position qui n'est pas sa position naturelle pour combler un trou dans son effectif. Bon, les mêmes trous qu'essayent de combler Didier Deschamps, à peu près de la même manière d'ailleurs. Mais sinon, quoi on a City avec Ake Walker, c'est intéressant en plus Rico Luis Sergio Gomez derrière un peu de profondeur avec de la jeunesse ouais bon je pense que quand on a vu tout ça aujourd'hui j'ai du mal à mettre l'équipe de France top 5 ils sont sans doute top 10 quand même mais pas bien au dessus sur les milieux maintenant ça c'est pas facile du tout parce qu'on a un beau trio titulaire avec Chouameni Rabiot et Griezmann désormais qui a reculé dans une position qui lui convient bien et derrière Kefren, Veretu, Youssouf Ofana qui ont été convoqués, je vais aussi compter Kamavinga parce qu'il a joué 6 contre l'Irlande, malgré le fait que Didier Deschamps disait qu'il le prenait pour être latéral gauche, il a joué 6 titulaire contre l'Irlande et il a été très bon, quand ajoute Kamavinga c'est pas si mal, Griezmann, Chouamini, Rabiot, Kamavinga, en plus si on considère peut-être qu'à un moment Pogba et Kanté reviendront, mais je suis pas sûr qu'il faille trop y penser. Honnêtement, c'est pas trop mal pour l'équipe de France. Le problème, c'est que là, en Europe, il y a de gros, gros concurrents. C'est pas tant la qualité absolue des Bleus qui fait défaut, en tout cas sur les titulaires, c'est plus la concurrence. Si en plus on compte Griezmann comme milieu, on doit aussi inclure tous les milieux offensifs des autres gros clubs européens. Le Bayern, par exemple. Kimich, Goretzka, Gravenberg, et après tu ajoutes Moussiala, Muller, c'est au-dessus. Le Real, bah tu as déjà Chouameni et Kamavinga, mais en plus tu as Tony Kroos, Modric, Ceballos et Federico Valverde, c'est très très costaud, c'est au-dessus aussi je pense. Le Barça, Busquets, Pedri, Frankie de Jong, Gavi, le carré magique de Xavi et puis tu peux ajouter Franck Essier, Pablo Torre, c'est un style très particulier. Mais voilà, déjà Pedri, Gavi, Franky. je pense que tu peux mettre ça au-dessus de ce que peut faire l'équipe de France. Man City, Rodri, Calvin Phillips, Gundogan, De Bruyne, Silva, Phil Foden, c'est costaud, Arsenal partait Jorginho, Chaka, Odegaard, Smith-Rowe, United pourquoi pas, je ne suis pas un grand fan de Scott McTominay, je crois plus trop malheureusement en Donny van de Beek, mais sinon, Casemiro, Eriksen, c'était un superbe double pivot avant la blessure d'Eriksen, Zabitzer, Fred qui est pas mal en ce moment, Bruno Ferrandez quand tu ajoutes ça au-dessus, bon Liverpool pas trop, c'est plutôt leur problème, mais Chelsea, avec son avalanche de milieux offensifs, quand tu considères les Mount, Avert, Joao Félix, mais en plus, je ne sais pas, Kanté, Zakaria, Enzo Ferrandez, Kovacic, Gallagher, loftus cheek Chuku Emeka, de la profondeur et de la qualité, même Dortmund, c'est pas si mal, Bellingham et les autres, je peux ajouter Julian Brandt qui fait une très bonne saison, en tout cas avec certitude je mets l'équipe de France en dessous du Bayern, du Real, du Barça et de City, peut-être même d'Arsenal, d'United, à voir, je pense que l'équipe de France, son entrejeu est top 5 max, c'est déjà pas mal hein, mais top 5 max, ça peut manquer un petit peu de profondeur derrière la qualité des titulaires, surtout si Pogba et Kanté ne reviennent pas et on prend plutôt cette direction, j'ai l'impression. Les ailiers maintenant, les offensifs de côté. On a donc Kylian Mbappé, Kingsley Coman. Moussa Diaby, et sinon Randall Colomoyne et Marcus Turam, je les ai inclus, parce qu'ils peuvent jouer dans ce rôle, on a vu Colomoyne à droite, Marcus Turam, tu peux le mettre à gauche aussi, alors il manque Ousmane Dembélé c'est vrai, mais pour moi, même en l'état, ça va être extrêmement difficile pour n'importe quel club de rivaliser. à partir du moment, peut-être qu'on n'a pas la plus grande profondeur, pas la plus grande qualité sur les deux postes, les deux ailes, mais à partir du moment où tu as Kylian Mbappé, Forcément, ça va être dur de faire face quand tu sais que le club qui possède Kylian Mbappé, c'est ça son secteur offensif. Donc Pour moi, il ne peut pas rentrer dans le débat, il ne peut pas rentrer dans la discussion. Alors bien sûr, il y a le Bayern, c'est vrai, qui est pas mal sur les ailes sur le papier. coman mane c'est un très très beau duo, mais nous, on a déjà Coman Et ensuite, Sané-Niabri, même si ça peut être à un niveau très intéressant, en ce moment, c'est pas foufou. Donc je pense que je le mettrais quand même en dessous de l'équipe de France. Il n'y en a aucun des quatre qui s'appelle Kylian Mbappé en gros. Et si on considère les autres ailiers gauche qui sont très performants en ce moment, le Real Madrid à Vinicius, c'est vrai, mais quoi, son backup, c'est un gars qui n'est plus vraiment un joueur de foot en ce moment et Hazard. nazars. Rodrigo à droite, je ne suis pas encore pleinement convaincu. Ce n'est pas pour rien que Fede Valverde a autant pris sa place, même a si un poil moins récemment, quand même sur les dernières saisons. Marco Asensio, c'est compliqué. Je dirais pareil pour le Barça. Rafinha Ousmane Nemehler, sur le côté, c'est pas trop mal. Mais à gauche, Ansu Fati, c'est décent depuis un moment. Ferran Torres, voilà, ça me semble au-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de Kylian Mbappé, il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Rashford. Du côté de United, pourquoi pas? Ce Marcus Rashford et gauche ça me parle évidemment. Mais sinon, je pense quand même que je préfère Coman à Anthony de l'autre côté. En ce moment, je pense que je préfère aussi Colomani à Sancho ou à Pellistri, Garnacho, c'est pas mal. C'est vrai qu'une est bien fournie sur les ailes avec du volume en plus et Langa, mais je pense quand même que je préfère l'équipe de France de Kylian Mbappé. Voilà, pour moi, sans être extraordinaire sur sa profondeur, la seule présence de l'alien de l'OVNI KM7, mais le DF top 1 sur ses ailiers, sur ses offensifs de côté. Les pointes maintenant, là c'est peut-être le plus compliqué de tout. J'ai une grande réflexion à tisser autour de ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand je vois Randall Colomwani, Marcus Thuram et Olivier Giroud, pour moi, aucun des trois sont top 5 mondiaux à leur poste. On a quand même Erling Haaland, Victor Osimen, Harry Kane, Benzema, Lewandowski, Dusan Blaovic, plein d'autres. Pour moi, voilà, aucun de ces trois gars-là sont top 5. Maintenant, ça reste trois options de qualité et assez complémentaires, avec des qualités différentes les unes des autres. Tu peux faire des choses différentes avec ça dans ton effectif. Randall Colomogny et Marcus Turam en plus, ils ont encore une belle marge de progression, et ces deux gars qui ont des jambes pour presser, qui ont le bagage tactique pour presser avec ce qu'ils ont fait avec Leintracht, avec Gladbar, ça, ça me parle beaucoup. En regardant de plus près, il n'y a aussi pas beaucoup de clubs qui ont un bon 9 titulaire, et un très bon neuf remplaçant. Derrière Benzema au Real Madrid, t'as qui Bon, un très jeune Alvaro Rodriguez qui pourrait devenir pas mal, mais pour l'instant, voilà, 18 ans. Et Mariano Diaz, malheureusement, c'est plus un joueur de foot aussi. Derrière Lewandowski, t'as qui T'as littéralement personne. Xavi est obligé de mettre Fatih Ferran Torres en pointe quand il est out. Derrière Kane, t'as qui Richard Lisson. Derrière ozymen t'as qui Giovanni Simeone, qui est pas mauvais, mais zéro titularisation en Serie A cette saison. Un temps de jeu famélique. Arsenal, je trouve qu'on a bien vu les limites à Nketiah, notamment à la finition en l'absence de Gabriel Jesus. Chelsea a plein de bons joueurs offensifs mais pas de super super neuf. United c'est Verhorst Martial. L'Inter aurait pu être un concurrent. L'Inter avec une belle paire Lotaro Lukaku et Dzeko en troisième homme. Mais malheureusement, Lukaku, ça ne marche pas du tout aussi bien qu'en 2021. Bon, avec la Belgique récemment, c'était pas trop mal, mais avec l'Inter, c'est difficile. Finalement, à part Man City, qui a la chance d'avoir Erling Haaland et Julian Alvarez, bah finalement, quand on regarde le panorama du foot européen, c'est rare des clubs qui ont un super neuf titulaire et un très bon neuf remplaçant aussi. Bon, maintenant, pour moi, ça soulève quand même une question c'est qu'une pointe, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule titulaire. C'est très, très rare les systèmes à deux attaquants. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un de top niveau Quitte à avoir pas vraiment de solution derrière, c'est un risque auquel l'équipe de France est moins exposée. On peut aussi imaginer, dans un monde idéal, que Colomboigny poursuive sa progression, par exemple, et se mette au niveau des meilleurs attaquants du top 5 européen. Pour moi, c'est assez dur à évaluer. En attendant, je dirais que l'équipe de France, sans avoir de pointe top 5 mondiale pour l'instant, grâce à sa profondeur et grâce à la variété de ses profils serait pas loin du top 5 ma conclusion donc est-ce que l'équipe de France est-ce que cette équipe de France gagnerait la Ligue des Champions disons pourrait gagner la Ligue des Champions ma réponse c'est oui sans l'ombre d'un doute je pense que cette équipe de France a un effectif très très costaud assez rare pour une sélection nationale et je pense d'autant plus qu'elle pourrait gagner la Ligue des Champions, que je vois aucun d'or aujourd'hui, qui est fondamentalement impressionnant. On n'a pas de Bayern de Flick, on n'a pas de Barça de Guardiola, on n'a pas un top, top Real Madrid, même Man City est un peu moins séduisant que les dernières années, Liverpool aussi. Globalement, sur la qualité de son effectif entre les gardiens, sa défense centrale, Kylian Mbappé, ses offensifs, un bon entrejeu, bah je mettrai l'équipe de France dans les favoris. Pas forcément le favori incontestable. Même si Ronaldo Colomboigny c'est prometteur et déjà très bon et que Giroud, Marcus derrière ça fait de belles solutions, il manque une pointe calibre élite. C'est pas au niveau de ce que peut avoir Man City avec Haaland et Alvarez. Au milieu sur les défenseurs latéraux, ça me semble aussi nettement en dessous d'un Bayern par exemple. C'est pour ça que même si vous vous les mettez favoris pour la Ligue des Champions, je vous ai posé la question il y a quelques jours, à 68% vous mettez cette équipe de France favorite pour la Ligue des Champions personnellement je serais plutôt ici, je les mets top 3 juste en dessous du Bayern et de City. Alors il y a quelques autres éléments aussi, j'ai surtout voulu angler la réflexion sur la qualité de l'effectif, c'est ça que je trouvais le plus intéressant, mais évidemment, bon le paradigme pour cette équipe de France, il est différent, déjà tout le monde parle la même langue, niveau cohésion c'est pas mal, ça c'est un gros gros point positif pour moi. Sur les points négatifs maintenant, je pense que si tu transformais cette sélection en un club, bah, ça fait que maintenant tout le monde a sa place garantie, au moins jusqu'à la fin de saison. Peut-être que tu perds un petit peu de l'exigence intrinsèque à une sélection, et en l'occurrence à l'équipe de France, qui est quand même une équipe dont tu peux être viré tous les deux mois, et dont tu vas être viré tous les deux mois, si derrière tu fais pas le job, et si derrière tu fournis pas le maximum d'efforts, que tu n'es pas à 110%, parce que le réservoir français est si vaste. Peut-être que tu perds aussi un peu du prestige de l'équipe de France. Se battre pour ce maillot, ça devient plus facile de faire les efforts, de faire les efforts défensifs. On le voit notamment avec la contribution de Kylian Mbappé, même si peut-être le collectif est plus performant qu'au Paris Saint-Germain, que c'est plus utile de faire les efforts. Je pense que cette motivation intrinsèque à ce maillot-là, elle aide aussi à se transcender. Et peut-être qu'en club, ce serait un peu moins le cas. Il y a aussi la question des Deschamps. Est-ce qu'il serait un bon coach de club Pour l'instant, il a prouvé quand même en sélection. Est-ce qu'il serait un bon coach de club face au club, il faut jouer un meilleur foot, un foot plus accompli, plus abouti et plus sophistiqué, il faut faire plus de choses, ce serait intéressant à voir et pour finir sur une note un peu amère, perso ça me rentrait, je ne suis pas supporter du PSG mais j'aimerais les voir beaucoup plus performants, le fait qu'on ait cette équipe de France qui pour moi serait top 3 des clubs européens, ça met quand même d'autant plus en lumière les échecs de recrutement du Paris Saint-Germain, tous les gars qui sont dans cette équipe de France auraient pu appartenir au PSG. Aurélien Tchouaméni, Dayot ou il n'y a rien qui les empêchait à un moment d'être des joueurs du PSG, de cibler le bassin Île-de-France, même de faire de l'ensemble du territoire français un pays si jacobin, si centralisé, d'en faire le vivier du Paris Saint-Germain. Le PSG aurait dû être très proche dans l'effectif de cette équipe de France. Le PSG aurait dû nourrir les Bleus comme à un moment le Barça a nourri l'Espagne et ça ressemblait quasiment à la même équipe, ce qui s'est passé avec plein d'autres sélections par le passé aussi. Voilà, dommage. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France Est-ce que vous la mettez top 3, top 5, au-dessus, en dessous Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cette vidéo avec un autre pays aussi Et est-ce qu'il y a un pays dont la liste vous semble plus forte que celle qu'on a présentée là de l'équipe de France Une sélection qui pourrait être encore plus haute que le top 3, au-dessus du Bayern, au-dessus de City Ou est-ce que l'équipe de France est, sur son effectif purement, la meilleure sélection actuellement du football mondial Dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, très très vite, elle arrive extrêmement rapidement, soyez à l'affût, et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, et à bientôt, bisous. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.